0: Tiempo ya para la Crónica Internacional aquí en Radio 5. A la espera de que se desveren los aspectos del eventual acuerdo entre Israel y Hamas, el ejército israelí sigue fijándose objetivos. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
1: Buenos días. 118 palestinos muertos en los bombardeos de las últimas horas, según los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Salud de la Franja. Y eso significa que la cifra de víctimas mortales supera las 27.000. Más de 66.000 personas han resultado heridas. Israel dice que prácticamente ha cumplido con los objetivos que se había marcado en Han Yunis, así que con negociaciones o sin ellas, el ministro de Defensa apunta al siguiente escenario para el ejército. Llegaremos a Rafah y eliminaremos a los terroristas, anunciaba el ministro Galan, mientras la salida de los soldados del norte de la franja está dejando imágenes de absoluta destrucción. Anoche los gazatíes celebraban brevemente lo que parecía la confirmación de la tregua a raíz de un mensaje de Qatar que así lo sugería. Mensaje precipitado y erróneo, decían desde el entorno de Hamas. Las facciones palestinas añadían que no es que no haya acuerdos sobre los detalles de la primera parte de la tregua, la más inmediata, es que ni siquiera lo hay sobre el marco de negociación que salió de la reunión de París del domingo pasado. El entorno del gobierno Netanyahu también desmentía el acuerdo, mientras en la calle las familias de los rehenes volvían a bloquear una carretera exigiendo un acuerdo inmediato. I hope that Hamas will take it. Espero que jamás lo acepte y el gobierno de Israel lo ponga en marcha, decía la nuera de uno de los rehenes. Hay mucha gente viva allí y tenemos, añadía, que
0: traerlos a casa. Laura, un abrazo, gracias. Gracias, un saludo. Siguiente parada, Francia. Las medidas presentadas por el gobierno a los agricultores han llevado a los principales sindicatos del sector. A pedir el fin de los bloqueos en decenas de tramos de autopistas y carreteras. Estamos en París, Antonio Delgado, buenos días.
2: Buenos días, esa es la consigna, levantar los bloqueos, seguir movilizados, pero de forma más suave. En la barricada de la autopista A6 tardaron unas horas en acatar la idea.
1: Conocemos, conocemos, y no un de
2: conocemos a los políticos y no nos fiamos, nos decían dos agricultores veteranos. Pero horas después, tras recibir por escrito las promesas del gobierno, aceptaban desmantelar ese piquete sin prisas, lo van a hacer esta mañana, otros a lo largo de la tarde. Parece que solo una minoría irreductible se plantea a esta hora mantener la protesta de la misma forma. Y es que la última batería de medidas del gobierno francés ha movido las cosas. Son decenas, pero se resumen en dos ideas. Manga ancha con la producción local, severidad con la extranjera. Si aquí se deja en suspenso el plan de reducción de pesticidas, a las importaciones se las someterá a inspecciones masivas. El presidente Macron ha pedido además en Bruselas crear una fuerza europea de control sanitario en la agricultura para garantizar una aplicación homogénea de las normas europeas en todos los países de la Unión.
0: Estamos ahora en Alemania. El Bundestag vota los presupuestos para 2024 que con toda probabilidad van a salir adelante. En el orden del día también figura la ley que ampara los controvertidos recortes para el sector agrícola. Berlín, corresponsal Beatriz Domínguez, buenos días.
3: Buenos días. Últimas horas de debate. Finaliza aquí la semana presupuestaria con la aprobación de las cuentas para 2024, con más de un mes y medio de retraso, dicho sea de paso por la sentencia del Constitucional, pero no terminan los dolores de cabeza para el gobierno de Scholz, porque junto a las cuentas públicas se vota también la llamada Ley de Finanzación financiación del presupuesto. Esto es la normativa para implementar las medidas de austeridad que tapen el agujero milmillonario que el Ejecutivo afronta este año. Y entre estas medidas, estos recortes, se encuentra la polémica supresión de las subvenciones al diésel agrario, la lucha principal en las protestas de los agricultores alemanes. Al igual que los presupuestos, la ley de financiación obtendrá luz verde en la Cámara Baja, en el Bundestag. El problema aparece en su paso por la Cámara Alta o Bundesrat, donde los conservadores de la CDU-CSU ya han advertido de que necesitan seguir debatiendo dicha ley. democracia. ...y sociocristianos no tienen la mayoría necesaria para tumbar la normativa... ...pero con este movimiento sí provoca un retraso de al menos varias semanas... ...hasta la próxima reunión ordinaria del Bundesrat a finales de marzo... ...y ya de paso, no
0: dando puntada sin hilo, envían un mensaje a los agricultores... ...un guiño, estamos con vuestra causa. Nos situamos ahora en Italia, donde las llegadas de migrantes a sus costas... ...este pasado mes de enero han representado un 55% menos que en el mismo periodo de 2023... ...corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días...
4: Buenos días. El último trimestre de 2023 ya dio una tregua. Las llegadas a las costas italianas se redujeron en un 30% respecto al año anterior. La tónica sigue en este 2024. En enero llegaron a Italia a través del Mediterráneo cerca de 2.300 migrantes, un 55% menos que en el mismo mes de 2023. Ya a finales del año pasado el gobierno italiano trató de ponerse la medalla. Los acuerdos con Túnez funcionan, es lo que decían, pero los expertos insisten en que el principal factor son las condiciones meteorológicas ...y en estas semanas de invierno el mar ha sido hostil... ...lo saben bien, los migrantes naufragados la tarde de ayer... ...cerca de Lampedusa, 49 fueron rescatados por la Guardia Costera... ...ya en tierra firme, hablaron de al menos dos desaparecidos... ...hasta el momento nadie ha sido localizado... ...al poco fueron rescatados otros 72 migrantes en otra embarcación... Y tampoco cesa la actividad de los barcos humanitarios. A primera hora de la mañana ha llegado al puerto de Livorno, el Ocean Viking, con 71 personas a bordo rescatadas cerca de las costas de Libia.
0: En Argentina, dos días después, prosigue el debate sobre la llamada ley de bases del gobierno de Javier Milei, que pretende reducir las estructuras de la base del Estado. Santiago Barnuevo, buenos días. Buenos
5: días, sí. Al mediodía está convocada de nuevo la sesión en la Cámara de Diputados para una tercera jornada ya, después de que más de 200 representantes políticos hayan pedido la palabra durante el debate parlamentario en la tramitación de una ley con la que Milei pretende cambiarlo casi todo en el Estado argentino y que día tras día con la negociaciones ha ido reduciendo sus aspiraciones. Ya retiró la reforma fiscal antes de su debate. Renunció a pedir plenos poderes para dos años en lugar de hacerlo para uno. Y ya ha modificado también, por ejemplo, el número de empresas públicas que quiere privatizar. Mientras el gobierno parece que sí va a lograr el apoyo de las bancadas más conservadoras y centristas, en las calles la izquierda sigue protestando con una gran respuesta policial. Una respuesta policial que para la diputada de izquierdas Miriam Breckman, es ilegal.
0: No solo es brutal, desproporcionado, violento, agresivo, hiriente, lesionó personas.
5: Desde el gobierno su portavoz Manuel Adorn insiste en que los que protestan son sindicalistas y que no van a tolerar que impidan el tránsito a las puertas del Congreso.
2: Incidentes, por supuesto vimos imágenes penosas, y lamentables, los incivilizados de siempre, ni más ni menos que eso, alentados por, 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 lo, por dirigentes de
5: izquierda. Mientras en las calles cada día hay tensión entre manifestantes y policías, dentro del Congreso sigue el debate por un lado y las negociaciones por el otro, sin que esté muy claro todavía cuándo se va a votar para que esa llamada ley ómnibus pase al Senado.
0: Y en Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se ha disculpado públicamente por la forma en que reaccionó tras ser diagnosticado de cáncer de próstata. Austin ha admitido que debería haber comunicado su ingreso en el hospital tanto al presidente Joe Biden como al conjunto de la población. Corresponsal en Washington, María Caro. Sí, el secretario de Defensa
6: se disculpa,
0: reconoce que se equivocó, ocultando durante dos semanas
6: su enfermedad y su ingreso en el hospital, incluso al presidente de los Estados Unidos. I did not this, right? No lo gestioné bien, debería haberle contado al presidente, a mi equipo y a los ciudadanos mi diagnóstico de cáncer, ha explicado Joy Dustin, más delgado, cojeando y haciendo algo poco habitual en él, hablar en primera persona.
1: It was a gut punch. And frankly... El diagnóstico fue
6: un puñetazo en el estómago y mi primera reacción fue mantenerlo en privado, decía Austin. Su ausencia y sobre todo su falta de información fueron polémicos por el momento complicado a nivel internacional en los que ocurrieron con la guerra en Gaza o los ataques a barcos en el Mar Rojo. Austin dice que no se plantea dimitir y se centra ya en el siguiente cometido, responder al ataque que dejó tres soldados estadounidenses fallecidos en Jordania.
2: Irán y del que responsabiliza a
6: Irán por promocionar,
0: financiar y armar a grupos como los que les han atacado. Seguimos contigo María para terminar porque hoy se celebra el Día de la Marmota, un curioso evento conocido sobre todo en una pequeña población de Pensilvania que tiene sus raíces en la cultura popular y la creencia del que el comportamiento de este pequeño roedor puede predecir la duración del invierno.
6: Es una tradición y es una fiesta en Punxsutawney, un pueblo de apenas 6.000 habitantes en Pensilvania que cada 2 de febrero se convierte casi casi en centro de atención mundial.
4: <risa> Phil, el vidente de
6: los videntes, es despertado de su siesta invernal. Hoy se celebra el Día de la Marmota, el día en el que los cuidadores despiertan al roedor de su hibernación, supuestamente para que determine cuánto más va a durar el invierno.
5: 135 una tradición que comenzó hace
6: 135 años, que usaban los pastores de la zona y que muy científica no es. Si el día está despejado y la marmota ve su sombra reflejada en el suelo, es porque todavía quedan seis semanas más de invierno. Si no ve la sombra, es sinónimo de una primavera tempranera. Un evento que se hizo popular por la película de Bill Murray en la que repite este día en bucle y que es ya el mayor reclamo turístico de Punso Tony, un pueblo lleno de estatuas y figuras de marmotas.
0: Bueno, pues veremos qué dice la marmota, si hay más invierno o llega la primavera. Así ponemos punto final hoy a la Crónica Internacional de Radio 5.